0: 8 Aralık ben Faruk Çalışkan Anadolu Ajansı podcast'i dinliyorsunuz. İklim değişikliğine karşı hükümetler arası konferansların 28.'si Dubai'de yapıldı. Bu yılki muhasebeden neler çıktı? Devletler arasındaki çabaların bir yere varacağına dair umudumuz var mı? Toplantıları izleyen arkadaşımız Nurar Erkul ve Yeşil Hat editörü Hale Ay Doğmuş'la konuşacağız. Arkadaşlar katıldığınız için teşekkür ediyorum. Nuran senden başlayalım. Bu yılla ilgili kısa tasvirin nedir? Geçen yıla, önceki yıllara göre farklı bir tablo görebildin mi?
1: Merhabalar. İlk kısa tasvirim çok kalabalık. Peyit yaptıran 100 bin kişi var. Gönüllüler ve işte teknik ekipler de dahil. Ama delege, aktivistler ve gazeteciler, ülkelerin temsilcileri. Bunlar da zaten 70 bini aşıyor. Gerçekten çok kalabalıktı. Mısır'daki de kalabalıktı geçen sene ama o, orada 50 bin civarında kayıtlı kişi vardı ki. Tabi her kayıt yaptıran katılmıyor. O ee, Ama çok kalabalıktı. Ee, çok sıcaktı. Tabi Dubai olması nedeniyle. İçerisi çok soğuktu. Herkes aynı şeyden şikayet ediyordu. Çünkü vücutlarımız eee 31 derece sıcağına ve sonra içeriye girip klimaların verdiği 18-20 derece sıcağına sürekli gir çık halinde adapte olmakta zorlandı.
0: İklim krizini daha iyi anlamanız için belki. De.
1: Aynen öyle. Muhtemelen öyledir. Yani konuştuğum herkes aynı şeyden şikayet ediyordu. Hepimiz üzerlerimizde mutlaka birer şal, ekstra bir hırka, bir tane daha ceket bulundurmak zorunda kalıyorduk, kaldık yani. Onun haricinde çok ilk, çok aslında şey hızlı başladı. İlk gün hem ajanda, normalde kop ajandaların, yani gündem, e, zirvenin gündeminin kabul, binden maddelerinin kabul edilmesi biraz daha böyle zor geçiyor. Ama burada hemen çok hızlı bir şekilde kabul edildi. Gündem okundu. Ve hemen ilk gün kayıp zarar sonunda anlaşma sağlandığı açıklandı. Tabii kayıp zarar sonunun, daha öncesine dayanan, e, yani Mısır'dan bugüne kadar yaptığı aralarda 5-6 tane toplantı olmuştu. Tabii ki o toplantılar hmm. aslında e, anlaşmanın ilk gün yapılmasını daha e, mümkün kıldı ama e, bu özellikle iklim değişikliğine sebep olmadığı ya da çok az payı olmasına rağmen sellerden, aşırı hava olaylarından, iklim afetlerinden en fazla etkilenen e, yoksul, daha az gelişmekte olan ülkelerin zararlarını hasarlarını tazmin etmek için kurulması planlanan bir fondu. Geçen yıl 30 yıllık tartışmanın ardından geçen yıl ilk kez işte e, Mısır'da bununla ilgili bir fikir birliği oluşmuştu. Burada da anlaşmanın e, sonun artık operasyonel hale getirilmesi konusunda bir anlaşma yapıldı. E, 100 milyar dolarlık bir e, alt limit belirlen bir fon için 2030 itibariyle tabii ki bu e, alt limit olan 100 milyar dolar ulaşılması gibi bir hedef konuldu. İlk gün 300 400 milyon, milyon dolar diyeceğim, yanlış söylemiyorum. Biraz önce söylediğim 100 milyar dolardı, şu an söylediklerim milyon dolar. Ee, 300-400 milyon dolar kadar bir kat, katkı sağlandı fona. Ertesi günde İtalya, Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinden gelen fonlarla birlikte şu anda sanıyorum 700 milyon dolar seviyesinde bulundu buçuk milyon dolarını dünyanın en büyük kirletikçisi olan ABD koydu. En hızlı olan gelişme buydu aslında. Sonrasında da işte yenilenebilir enerjiyle ilgili, küresel yenilenebilir enerji kapasitesinin 3 katına çıkarılmasıyla ilgili aslında bu konunun da... E- bir son birkaç aydır e, oluşan bir background'ı vardı. Özellikle Uluslararası Enerji Ajansı ve hükümetler arasındaki diyaloglardan e, hareketle. E, bu konuda bir background'ı oluşmuştu. Orada 118 ülke ilk başta e, anlaşmaya, şey taahhüt'e imzasını koydu. Sanıyorum şu anda 124 ülkeye çıktı. E, Yeni Zelanda, Filipinler ve birkaç ülke daha eklendi. 124 ülke şu anda listede. Ül- ülke, e, bu listede olmayan Ülkeler Rusya, Çin, Hindistan, Türkiye, Güney Afrika gibi ülkeler e, küresel yenilenebilir enerji kapasitesini 3 katına çıkarma taahhütüne imza atmadı. Aslına baktığımızda Güney Afrika ve Rusya hariç tutarsak Çin, Hindistan, Türkiye hepsi de kendi ulusal planlarında zaten aslında e, yenilenebilir enerji hedefleri yüksek olan hali hazırda da yenilenebilir enerjide ciddi ilerleme kaydetmiş ülkeler ama şimdi şu an için en azından zirvenin ilk bir haftası itibariyle e,
2: bu tarihte imza atmayan ülkeler arasında yer alıyorlar. Nuran istersen yenilenebilir enerji konusundan devam edelim. E, Sen Fatih biri bir da en son bir röportaj geçmişti uluslararası enerji ajansı başkanı. Bu söylediklerini de hem de onun değerlendirmelerini de baz alarak yani sonuç bildirgesine de atıfla senin bir haberin vardı kendisiyle. Bu tempo evet. yeterli mi? Ee, i̇şte imza atanlar var, atmayanlar var ama bir yandan da bizim çıkış biletimiz yenilenebilir enerji. Bu tempo ile alakalı izlenimlerin e, söylemek istediklerin neler merak ediyorum. Hı
1: hı. Ee, evet, şey, dün Fatih Bey röportajda da söyledi. Şu anda bu, biraz önce bahsettiğim üç katına çıkarma taahhütü olmasaydı da aslında hani mevcut yenilenebilirler, dünyadaki yenilenebilir enerji kapasitesi... E, 2030'a kadar iki katına çıkma hızında ilerliyor. E, gerçekten hem e, şey, maliyetlerin e, düşmüş olması hem de ülkelerin bu alanda daha fazla e, fayda sağladığını görmeye başlamasıyla birlikte tabii ki finansman boyutu da var işin çünkü e, artık bankalar, finans kuruluşları e, doğru düzgün kömüre en azından e, finansman sağlamıyorlar. Çoğunlukla yenilenebilir enerjiye sağladıkları için tüm e, etkenler, yenilebilir enerji kapasitesindeki artış hızını e, daha da ilme, artış hızına daha da ilme kazandırdı. Fatih Bey'in söylediği birkaç tane önemli hmm. nokta var. Şimdi bu kop müzakereleri şu anda mesela e, delegeler iklim kapalı kapılar ardında müzakereler yapıyorlar. Yani hani Burada ekibi zirvesinde sadece gidip liderlerin e, konuşma yaptığı, açıklamalarını yaptığı ve sonrasında yani sadece görünürde olanlarla biten bir durum yok. Arka tarafta odalarda, e, toplantı odalarında delegeler müzakerelerde bulunuyorlar ve bu müz- müzakerelerde çok fazla teknik, e, benim de hakimi olmadığım bile olan yerler var. Zaten hakim olmak da mümkün değil, çok, çok ciddi teknik konular da var. E, ve tabii ki bu müzakerelerde yani bu ülke liderlerinin açıkladığı taahhütler de müzakerelerin içerisine giriyor. Ülkelerin de, e, temsilcileri o konuyla ilgili görüşlerini dile getiriyorlar. Ve en nihayetinde e, zirvenin sonunda bir sonuç bildirgesi çıkıyor. Ve o sonuç bildirgesinin çıkması için o sonuç bildirgesinde yer alan her maddede tüm ülkelerin yani e, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği sekreteryasına taraf olan 190 üzerinde ülkenin o her maddede hiçbir itirazın olmaması lazım. Zaten e, sorun da burada. Mesela COP26'da şöyle bir şey olmuştu. Bütün müzakereler boyunca e, ilk kez hatta COP tarihinde ilk kez kömür, kömür kullanımının azaltılması ve kömürden çıkış gibi iki e, terimle e, konu gündeme gelmişti ve görünürdeki tartışmaların hepsinde tüm ülkeler kömürden çıkış konusunda hemfikir gibi görünüyorlardı. Ama sonuç bildirgesi hazırlanırken Hindistan hmm. e, ve Çin'in de e, destekli, desteğiyle hayır ben kömürden çıkışa referans veren bir ifadeyi kabul etmiyorum dedi. Ve e, Hindistan'ın karşı çıkmasıyla sonuç bildirgesine kömürden çıkış ifadesi konulamadı. Kömürdü, kömürü Kademeli olarak azaltma, phase down e, ifadesi konulmak zorunda kaldı. Yani aslında böyle bir hani dil oyunlarının da hakim olduğu bir e, metin oluyor en sonuç bildirgesi. Şimdi aynı konu burada da var. Bu taahhütlere anlaşma sağlanan maddelerin hepsine tüm ülkelerin evet demesi lazım. Kabul ediyoruz, biz de bunun tarafıyız demesi lazım. O yüzden Fatih Bey'in, e, Fatih Biroğlu'nun dün söylediği önemliydi. O yenilenebilir enerji kapasitesinin 3 katına çıkarılması ve bunun içinde e, enerji verimliliğinin 2 katına çıkarılması dahilinde olan maddenin sonuç bildirgesinde yer alacağını düşünüyor bu biraz önce anlattıklarından hareketle tüm ülkelerin bunda hem fikir olabileceği anlamına geliyor. Şimdiye kadar katılmayan ülkelerin de müzakereler bitene kadar bu taahhütün altına imzasını atmasını beklediğini söyledi. Tabii burada 3 katına çıkarılması demek şu anda 3.4 terawatt yenilenebilir enerji kurulu gücü yıl sonu itibariyle sanırım 3.6 civarına geleceği hesaplanıyor. Bunun 11 terawata çıkarılması gibi bir durum söz konusu olacak. Burada da yenilenebilir enerji yatırımlarının yani ekonomik büyüklük olan yatırım büyüklük açısından %50 artması yıllık iki buçuk trilyon dolar seviyesine e, çıkması gerekiyor. Ama ben Fatih Bey'e şunu sordum. Evet bu çok büyük bir e, yatırım miktarından ve paradan bahsediyoruz. Yani dünyada bu yatırımları yapacak para var mı e, diye sordum. O e, dünyada çok çok fazla para olduğunu e, söyledi ve asıl sorunun para ve sermaye bulmaktan ziyade paranın bu yatırımlara kanalize edilmesi ve hükümetlerin yenilenebilir enerji yatırımlarını yatırımcılar için cazip hale getirmesi e, gerektiğini söyledi. Ama şu an bu aslında bir yandan şu, arka planda şunu da barındırıyor. Hükümetlerin fosil yakıt e, sübvansiyonları e, geçen yıl 1 trilyon dolar seviyesindeydi. Ve bu hükümetlerin hala fosil yakıtları desteklediğini gösteriyor. Yani aslında oradaki desteği alıp Yenilenebilir enerjiye kanalize etmekten e, bahsediyoruz burada. Bence önümüzdeki günlerde bu, bu konular muhtemelen daha e, önemli olacaktır. Bir de tabii ki aynı zamanda yenilenebilir enerji kapasitesi sadece Avrupa'da, ABD'de, Çin'de e, ya da ne bileyim Türkiye'de bu ülkelerde büyümesi değil, aynı zamanda Amerika'da da büyümesi gerekiyor, e, Vietnam'da da büyümesi gerekiyor. ...kara iplerle de büyümesi gerekiyor ki... ...çünkü benim... ...çok hoşuma giden... ...ve hiç aklımdan çıkmayan bir sözü var Fatih Birol... ...emisyonların pasaportu... ...yok demişti bana bir örtajda... ...gerçekten de öyle... ...çünkü... ...kara iplerde örneğin... ...kömür yakılmaya devam ettiği sürece... ...emisyonlar orada kalmıyor... ...bizim yaşadığımız ülkelere de geliyor... ...veya tam tersi aynı şekilde... ...o yüzden buradaki bu kapasite artışının temiz enerjideki büyümenin dünyanın dünyada kolektif olarak e, artması lazım ki gelişmekte olan ülkeler en önde artması lazım ki hani o kolektif çabaya katkıda bulunulsun ve e, sıcaklık artışını sınırlandırmak, yavaşlatmak için daha etkili olunabilsin.
0: Nuran anladığım kadarıyla COP toplantılarında iklim krizinden ziyade Teknik pazarlıklar artık baskın olmaya başladı. Aslında başlangıçta da öyleydi. Eskiden karbon emisyonlarıyla ilgili pazarlıklar vardı. Şimdi bu yine var herhalde ama asıl mesele yenilenebilir enerjiye bu yıl ne oranda dönüleceği. Kısa bir not merak ediyorum. 11 teravata çıktığında dünyada küresel enerjideki payı ne olacak? Temiz enerjinin?
1: ...dünyanın elektrik üretimindeki payı şu anda %30 yenilenebilir enerjinin. 11 terevata çıktığında %60'a ulaşıyor.
0: Anlaşıldı. Yani yine de %90'a, %80'e ulaşmaya umudumuz yok 2030'a kadar diyebilir miyiz? 2000,
1: evet, 2030'u ama zaten bu yol haritası biraz öyle belirlendi Faruk Bey. 2030 ve 2052 anahtar tarih olarak belirlendi... O yüzden her zaman e, ülkelere e, bilim insanları şunları söyl- şunu söylüyorlar. 2050 için bir hedef, bir yol haritası belirlemiş olmanız e, tam olarak bir şey ifade etmez. Çünkü 2030'a kadar bir interim e, hedefi koymanız gerekiyor ki ondan sonrasını ona göre planlayın. Yani ilk önce şu anda 2030, sonrasında da 2050'ye yönelik bir e, net sıfır emisyon hedefine göre bir yol haritası belirlenmesi gerekiyor. Aslında şu anda o yüzden yüzde otuzdan yedi sene içerisinde yüzde altmışa çıkması başarılırsa bir başarı olacak gibi görünüyor.
0: Şimdi ben ikinize de sormak istiyorum. Çok fazla veri gösterge izliyoruz. Atmosferdeki gelişmelerde hep ilgi o da kışları yazları nasıl yaşıyoruz hava olayları Şimdi bütün bu verilere baktığımızda ikiniz de çok fazla e, inceliyorsunuz biliyorum. Beklentileriniz ne durumda? 2050, 1,5 derece, 2 derece. Bunlara siz nasıl bakıyorsunuz?
2: Küresel ısınmanın sanayileşme öncesi döneme kıyasla 1,5 dereceyi aşmaması hedefinden yani 1,5 derece hedefinden başlarsak yanıt çok net hayır. Barbi bir buçuk derece eşiği hedefi e, biliyorsunuz 195 ülkenin iklim kriziyle mücadele sözü verdiği e, 2015 tarihli Varis Anlaşması'nda belirlenen bir hedefti. İddialı da bir hedefti aslında yani o dönem e, bu iklim konularında otorite kabul edilen IPCC raportörlerinin e, iklim bilimcilerin de ortaya koyduğu bir ifade çok iddialı e, ve herkes için sürpriz oldu. Gibi düşünülmüştü bu 1,5 derece hedefi. Çünkü anlaşmaya göre 100 yılın sonuna kadar küresel ısınmayı 2 hatta mümkünse 1,5 dereceyle sınırlandıralım deniliyor. Artık gerçekçi olmadığını biliyoruz. Hatta BM Genel Sekreterinin de e, ifadesiyle e, Nuram da çok sayıda haber yaptı bu konuda. 3 dereceye doğru, doğru işte bu çıkmaza doğru ilerliyoruz. Ee, bu konu üzerine kafa yoran e, iklim bilimciler de, haberciler de bunu söylüyor. O yüzden çok net bir şekilde bir buçuk derece hedefinden uzaklaştığımız ortada sanki. Bunu da çünkü tek ölçü petrol, kömür, doğalgaz e, dediğimiz fosil yakıt kullanımımızı azaltmak. Hatta kademeli olarak çıkış, e, yenilenebilir enerjiyle enerji ihtiyacımızı ikame etmek. Peki bu mümkün mü? Yani gidişatta... Keşke olsa çabalar bu yönde, işte az rakamları paylaştı Nuran. şimdilik bununla yaşıyoruz ve bundan çıkış olmadığı sürece de bunu konuşmaya devam edeceğiz. Yenilenebilir enerji kısmı önemli, Türkiye'de bu konuda atılımları var, genel rakamlar ortada, şu an işte %30 olduğunu söyledi Nuranda. bizim elektrik ihtiyacımızın karşılandığı kısım buradan, dolayısıyla şimdi... Bizim fosil yakıt kullanımını azaltmamız, yenilenebilir enerjiye geçmemiz, işte bu kapasiteyi, bu yükseliş trendini artırmamızla belki de eş zamanlı olabilecek bir şey. Çünkü her ne kadar yükselen bir trend olsa da, Nora'nın dediği gibi COP28 hızlı başlamış, işte tempolu bir şekilde bir takım şeyler konuşulmuş olsa da, bence iklim krizi karşısında yavaş kılmıyoruz. Yani COP28'de bu konuşuldu işte COP27'de baktığınızda başka şeyler konuşulmuştu daha çıktıları şimdi alınıyor bu COP28 29 30 yani müzakerelerin kağıt üzerinde bir noktaya varması tamam ama başarıya ulaşma şansı sonuca ulaşma. E, noktasından uzakta görünüyoruz. E, Benim insanları da çok e, olumsuz bir tablo e, çizmek işte bizim de sorumlu bir yayıncılık nihayetinde çabamız var. E, biz de böyle bir felaketten bahsetmek istemiyoruz ama ortaya konulan rakamlar her şeyi açıklıyor. O yüzden bu yükseliş trendini hızlı bir şekilde e, fosil yakıtlardan çıkışta avantaja e, aynı şekilde de tabii ki yenilenebilir enerjide avantaja e, dönüştürerek ...ilerlememiz lazım. Fatih Büro'nun açıklamasında bahsettiği... E, ...Nora'nın da ortaya koyduğu o tablo... ...yani yenilenebilir kapasitenin üç katına... ...birimlik hızının da iki katına çıkarılması... ...hedeflerinin bu müzakereler biterken... ...sonuç metninde yer alması kısmı... E, ...zannedersem hesap verilebilirlik açısından da... ...bir noktaya getirecek dünyayı. E, ama bir taraftan da şöyle umutsuz bir tablo var... COP27'de geçen sene Mısır'da düzenlenen COP27'deki bu kayıp zarar fonu ile ilgili perspektif e, daha yeni e, hani bir noktaya ulaşabildi ve kullanılan e, miktarlar ve hedeflenen miktar arasında uçurum var. Onu da biraz önce konuştuk ki geçen sene bir buçuk derece hedefi ile ilgili hiçbir... E, Konu olmaması neredeyse çok eleştirilmişti. Hep kayıp zarar fon üzerinden, hep bu e, teknik miktarlar üzerinden ilerlenmesi de çok eleştirilmişti iklim bilimciler tarafından. Yani biz bir yandan da bu konuşup düşünürken, toplanırken, e, kopları devam ettirirken maalesef iklim krizi gereğini yapıyor, aşırı hava olayları yapıyor, afetlerle yapıyor, e, sellerle, işte e, kuraklıkla yapıyor. O, o yüzden her noktadan kuşatıldık. Ee, Nura'nın mesela Dubai'den geçtiği önemli bir haber var. Hastaneler kapanabilir haberi. Yani insan sağlığı artık sadece sıcaklıklara bağlı olarak can kayıpları gibi değil. ilerleyen süreçte de bir riskle karşı karşıya. Ee, o, o nedenle de sonuçların daha hızlı alınması gerektiğini düşünüyorum. Ama bir buçuk derece hedefinde sanki artık çok gerideyiz. Bir de şey söylemek isterim. Bu zengin ekonomilere çağrı yine COP28'e konuşulan konulardan biriydi. İşte siz diyor G20 ülkeleri, zengin ekonomiler, dünyadaki tüm emisyonların %76'sından sorumlusunuz. %76. Yani ekonomilerinizi ilk sizin karbondan arındırmak için adım atmanız gerekiyor deniliyor. Ama bu anlamda kısa vadede bir sonuç yok gibi. Ee, bu da tabii... Gidişata dair olumsuz bir tablo ee, ama umarım yenilenebilir enerjiyle ilgili bu perspektif sonuç metnine yansır ve dünyada bununla ilgili daha hızlı adımlar atmaya devam edersen neden olmasın? Burada artık iklim ve ekonominin ve aslında
1: kalkınmanın, büyümenin el ele gittiğini belki biraz daha idrak etmek gerekebilir. Çünkü yenilenebilir enerjide bu kadar kapasite artışının, e, hızlı büyümenin olmasının sebebi ekonomik olarak bu kaynakların, aslında ülkelere, şirketlere para kazandırıyor olması, ucuz elektrik sağlıyor olması ve e, ucuz olduğu için de daha cazip e, geliyor olması. Bu yüzden yenilenebilir enerji daha hızlı büyüyor. Yani ülkeler e, iklimi kurtarmanın ya da iklim değişikliği sıcaklık artışını yavaşlatmanın hatrından ziyade ekonomik kazançların hatrına burada bu kadar hızlı ilerleme sağlıyorlar. Tabii ki ama... Her şey kalkınma ve e, para kazanmak değil, büyümek değil. Diğer tarafta G20 ülkeleri haricindeki, zengin ülkeler haricindeki tüm ülkelerin emisyonlardaki payı %24. Yani %80 ülke kalıyor neredeyse ve e, %24 e, emisyona yol açmış bu ülkeler. Bu ülkelerdeki e, sosyal, çevresel, adalet yani iklim adaleti kavramlarını da düşünmek e, gerekiyor bence. Birazcık bu müzakereleri yaparken ve bu e, planlamaları yaparken. Hani tuzu kuru ülkeler hala her şeye business as usual dediğimiz yani o, olduğu halde devam etme konusunda e, memnun olabilirler. Ama diğer tarafta işte mesela Barbados Baş, Başbakanı Mia Motley, e, en fazla kop- zirvelerinde en fazla koşturan e, liderlerden birisi. Çünkü bütün ülkesi Iklim, e, iklim krizinin yarattığı afetler nedeniyle tehlike altında ve bu sorumlulukla birlikte koşturuyor. Bu sorumlulukla birlikte e, kayıp zarar fonu için bu kadar toplumları ve bilim insanlarını diğer kesimleri harekete geçirmeye çalışıyor. O yüzden hani evet iklim, iklim ve kalkınma artık e, ekonomiyi birlikte gidiyor. Ama diğer tarafta da iklim adaleti e, ve işte eşitlik. E, sosyal haklar e, gibi şeyleri de düşünmek gerekiyor diye düşünüyorum. Bir de bu bir derecelik e, artışla ilgili bir şey söylemek isterim. Yine Benim Dubai'den yazdığım bir haber vardı. İklim, e, iklimde yeni 10 yeni öngörü e, diye e, 24 ülkeden 67 bilim insanının yaptığı ve son 18 aydaki iklim verilerine dayanarak yapılan en güncel çalışmayı açıklıklar oldu. Ve orada e, ortaya koydukları öngörü de şöyle bir tespit vardı. Küresel sıcaklık artışının 1,5 dereceyi aşması hızla kaçınılmaz hale geliyor. Yani ş- bu, şunu demek istiyorlar. Zaten şu anda sıcaklık e, sanayi öncesi döneme göre 1 nokta ortalama 1,2 derece arttı. 1,5 derece hedefi aşım olmadan mümkün değil. Yani bir yerde ama 1,8'e ama 2'ye tüm çabalar hızlanmış olsa bile bir yerde gelecek ama sonrasında... Ee, bu çabaların hızla devam etmesiyle belki o 1,5 derecenin altına tekrar düşebilir. Ama 1,5 derece limitini e, aşmadan e, sınırlandırmak, sıcaklık artışını sınırlandırmanın artık çok mümkün olmadığını düşünüyorlar.
0: 1,5 derecenin üstündeki sıcaklık e, artışlarında ise uyum evet. diye bir meselemiz kalmayacak. Bunu da not etmek lazım değil mi arkadaşlar? E, 2 derecede ne kadar yeni düzene uyum sağlamaya çalışsak da o pek mümkün görünmüyor.
1: Geri dönülmez, et, geri alınamaz etkiler diye ifade edilen o rezilci risk dedikleri aslında bizim Türkçe'de tam olarak böyle şey çeviremediğimiz, çeviremediğimiz bir ifade. Geri dönülemeyen, geri alınamayan riskler, evet. Her ne kadar adaptasyon yatırımları artırılsa da ki bu adaptasyon yatırımlarının çoğu gelişmekte olan ülkelerde ihtiyacı var ve yıllık... 400 milyar dolar civarında. Her ne kadar bu yatırımlar artsa da iklim değişikliğinin yol açtığı zararla geri alınamayacak etkiler e, ve onlara bizim adapte olmamız, e, adapta adapte olmamız için yapabileceğimiz e, şeyler kısıtlı aslında. Evet. Yani o yüzden bir noktadan sonra
2: adaptasyon e, da sıkıntıya geliyor. Adaptasyon da mümkün görünmüyor. Nurhan bir de karbon yakalama teknolojileri. Bu konunun önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü böyle dünyanın bir yerlerinde biz fosil yakıt tüketimine devam ederiz. Saldığımız <gülüyor> sarı gazını da, karbon emisyonlarını da bir teknoloji vasıtasıyla absorbe ederiz, dönüştürürüz, işte hapsederiz. E, ve bundan bu şekilde kurtulmuş gibi bir bakış da var. Evet. Senin de yaptığın haberler vardı. Biz de görüş zıt görüş şeklinde Yeşilat'ta çok ısık haber yapıyoruz bu konu. Ben önemli görüyorum çünkü fosil yakıttan çıkamadık. Bari bunu mu dönüştürelim gibi bir noktaya geliyor bu. Hatta senin haberinde iki önemli spot vardı bence. Biri bu, bu teknolojilere aşırı bağımlılığın 2050'ye kadar 30 trilyon dolar ek maliyet oluşturulabileceğine dair bir haber Evet. Yani bence önemli bir rakam. Daha demin bir sonuçta yenilen bir enerjiye aktarılması gereken miktarları konuşurken böyle bir teknolojiye de bir yatırım var. Bir de Richard Blake senin haberinde şeyi diyordu. O da güzel bir cümle bence. Bu teknolojiyi devam eden fosil yakıt kullanımını telafi etmenin bir yolu görmek ekonomik açıdan cahillik diyor. Benim ee, de çok hoşuma giden bir cümle.
1: Evet, çok güzel ee, orada sorduğum soruya bir cevap verdi. Ben ben de o yüzden belirli konu öne çıkardım. Gerçekten çok. Güzel bir şekilde ifade etti ama sonu toplu olarak
2: cevaplarıyım. Değil mi yani çok böyle aslında net durumumuzu bence özetlemiş. Habercilik açısından da baktığımda çok sade. Vatandaş olarak baktığımda da çok sade. Şimdi artık hani diyoruz ya kalkınmayı, iklim ekonomisini, iklim bilimini ilgilendiren bir konudayız ve birlikte düşünmemiz gerekiyor. Bu konudaki izlenimlerin neler? Yani bu karbon yakalama teknolojileri bir kolaycılık mı? Tırnak içinde söylüyorum. Ee, bir greenwashing mi? Hani bu yeşil akılama dediğimiz şirketlerin bir e, hani örtbas ettiği bir konumu nedir izlenimlerim merak ediyorum ya da faydası var mı? Um,
1: çok güzel bir konu gerçekten teşekkür ederim Arda bu sorduğun için. Ee, karbon yakalama aslında e, her zaman hani acaba ne kadar neye ne kadar e, çare olabilir, çözüm olabilir diye düşünülen bir konu ama e, o e, raporda da bahsedildi haber, haberini yaptığım raporda da bahsedildiği gibi karbon yakalamada maliyetler e, son 30-40 senedir çok böyle aşağı yönlü bir değişim göstermemiş, aynı kalmış. Ee, ama mesela yenilebilir enerjide, güneş, rüzgar, hem ekipman hem teknoloji maliyetleri her şey hızlı aşağı çekilmiş durumda. Şimdi karbon kalanı bu zirvede COP28'e çok daha büyük bir gündem haline geldi. Ee, ve benim konuştuğum e, uzmanlar, analistler, bilim insanları da bu, bu konuyla ilgili konuşurken hep e, bir temkinli şekilde e, bu konuya yaklaştıklarını ben fark ettim. Çünkü şöyle birincisi. Bu konuda daha, bu e, cop 28'de daha fazla gündeme gelmesinin sebebi COP28 başkanı olan, yani, COP28'nin el sahibi olan ülkenin e, bir petrol ve gaz ihracatçı ülke olması ve tüm ekonomisinin neredeyse bu sektörlere dayalı olması Birleşik Arap Emirlikleri'nin. İkincisi COP28 başkanı Sultan Ahmet Aljaber'in ülkenin hem sanayi bakanı aynı zamanda ülkenin ulusal petrol şirketi Adnok'un CEO'su. Ve aynı zamanda ülkenin ulusal yenilenebilir enerji şirketi Masdar'ın kurucusu ve COP28'in de başkanı olması sıfatıyla müzakerelerde e, özellikle bu karbon yakalama ve fosil yakıtlar kısmında belirleyici olabileceğine yönelik e, endişelerden dolayı e, bu konu daha fazla gündemdeydi. Çünkü fosil yakıt e, ekonomileri fosil yakıtlara bağımlı olan ülkeler Richard Blake'in de dediği gibi fosil yakıtlardan hızla çıkmak yerine bir şekilde zaten hani çoğunluğu petrol gelirleri nedeniyle ekonomileri iyi durumda olan ülkeler olduğu için çıkmak yerine o kazancı kesmek yerine bu kaynakların yarattığı emisyonları karbonlayalım, yakalayalım, depolayalım ve aslında biz emisyona yol açmamış olalım gibi bir yaklaşımla düşünüyorlar ve karbon yakalama teknolojilerinin ...ne bir momentum kazandırmaya e, çalışıyorlar. E, tabii ki bunun da yine konuş bildirgesinde e, bununla ilgili ne olacak e, görmek gerekir. Ama o raporda e, emisyonların e, karbon yakalama teknolojileriyle %10 azaltılması bir analiz ediliyor. Bir de emisyonların 50 azaltılması analiz ediliyor. Şimdi 50 azaltılması demek işte orada biraz halen de dediği gibi bu teknolojilere aşırı bağımlılık e, oluşturum geliştirmek anlamına geliyor. Yüzde 10 e, hani makul makul kabul edilebilir ve aslında emisyonları belki de sıfı tamamen sıfıra çekmenin net sıfıra çekmenin zor olduğu sektörler için sektörlerde kurulabilecek veya tesislerde kurulabilecek karbon yakalama teknolojileri olabilir. Ama diğer tarafta %50 azaltımı bu teknolojiler üzerinden yaparsak işte orada Richard Blake dediği, dediği ekonomik cahillik noktasına geliyoruz. Çünkü bu teknolojilere o kadar çok para yatırılması gerekiyor ki ve günün sonunda bu teknolojilerin ne kadar işe yarayacağının da bilimsel olarak tam bir karşılığı olmadığından henüz bu 30 trilyon dolarlık ek maliyet yani ekonomiye çok ciddi bir yük oluşturabilir. Şöyle düşünelim Fatih Birol yenilenebilir enerji kapasitesini 3 katına çıkarmak için yılda 2,5 trilyon dolar yatırım gerekiyor dedi. Bu 2030'a kadar 7 yılda çarptığımızda e, ne kadar ediyor? 15 mi? Hesaplayamadım şu anda.
0: 15 trilyon, trilyon,
1: trilyon dolar. Aynen yani aslında bu ekonomik yük olarak oluşabilecek 30 trilyon doların yarısıyla zaten emisyonlarda ciddi bir artış yenilenebilir enerjiden sağlanmış oluyor ve yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payı da %30'ın %60'a çıkmış oluyor aslında. Hani şey denir ya Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok diye. Yani zaten, zaten çözümler şimdi... belli.
0: Nurhan biz bunu e, Levent Kurnaz Hoca ile konuşmuştuk. O da bu işi e, biraz e, inceleyen bir isim. Kendisi fizikçi aynı zamanda biliyorsunuz. Onlarca yıldır yapılan çalışmalar hiç umut vermiyor manasında. Evet. Bir şeyler söylemişti, rakamlar i̇şte. da vermişti. E, ben ona evet. e, biyolojik karbon e, hapsedilmesi e, meselesini de sordum o da umut vermiyor. Emisyonları kısmaktan başka çaremiz evet, yok. Çare yok.
2: Aynen hmm. öyle. Fosil yakıttan çıkmadan yani yenilenebilir enerjiyi daha fazla konuşmadan hiçbir önemi yok bunların.
1: İşte şimdi bu zirvede o yüzden fosil yine COP26'da nasıl kömürden çıkışla kömürü azaltma, e, wording, yani kelime oyunu, dil, dil bilgisi açısından sorumluysa bu zirvede de COP28'de de bütün fosil yakıtlardan çıkmak ya da fosil yakıtları azaltmak. ...la ilgili bir kelime oyunu var. Şimdi bakalım o kelime oyunu... ...hem karbon yakalama teknolojilerini de etkileyecek... ...aslında birbiriyle bağlantılı bir konu. O kelime oyunu... ...sonuç e, bildirgesine nasıl yansıyacak... ...onu görmek gerekir.
0: Anadolu Ajansı'nın Londra'daki... ...enerji muhabiri... ...Nuran Erkul ve... ...Yeşil Hat editörü... ...Hale Aydoğmuş'a... ...çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız... ...orada abone olmayı lütfen unutmayın boşça